0: episod al emisiunii specifice post-pandemie în lumea asta a zoom lumea zoom de pretutindeni, ai Rat versus Andreea Gavriliu, coregraf, performer, regizor și la bază actriță, nu? că ai terminat la, la Cluj, cred că în 2008. Exact. Și ai și fost o bună perioadă de timp actrița la Teatrul Tineretului.
1: Exact. Cum
0: ai făcut trecerea asta? Adică, nu știu, ai fost vreo șase ani, cred, la Teatrul Tineretului, nu? Șase, șapte?
1: Păi, uh, oficial am fost, da, vreo șase, cred că aproape șapte, oficial, dar uh, în carne și oase, patru. Ok patru și lați. Da, păi... Uh, uh, cum să fie? Uh, eu am avut tangențe cu dansul din curie. Uh, un, um, am ajuns uh, absolut întâmplător la niște cursuri de balet uh, pe care le-am urmat cred că vreo șase ani. Mm. Și... Uh, um, pe undeva rezonam cu, cu dansul din fragedă pruncie, dar nu am continuat cu dansul pentru că nu eram prea bine informată la vremea aceea, nu aveam parte de foarte multe informații, adică ce, cum aș putea eu să, să continui cu dansul, mai ales că nu am urmat liceu de coreografie și în mintea mea era exclus să am vreo șansă să să merg la facultate la coreografie. Plus că dădusem peste trupa de teatru a liceului și acolo am fost foarte sedusă de lumea asta a teatrului, plus că oricum îmbina și mișcarea cu care deja eram prietenă și, da, așa am decis să dau la actorie. Dar uite că, după patru ani de actorie și încă patru la Piatra Neamț, făcând această meserie, am avut ocazia să fac coregrafia la primele piese în care și jucam la Piatra Neamț și așa mi-am dat seama că îmi face mai multă plăcere, aveam impresia că mă pricep ceva mai bine la asta, plus că, ca și actor, ne simțeam limitele, mă simțeam limitată, adică nu ceva lipsea, ceva lipsea acolo, deep down, când făceam asta. Da, și atunci am, am zis că decât să fiu o actriță mediocră. Hai, să, hai să-mi încerc norocul cu, cu dansul să văd dacă chiar, chiar mă pricep la asta cum, cum am eu impresia uh-huh. în mintea mea. Și da, așa am dat la master la coreografie la București, am făcut zigzag și de acolo știm cu toții. Uh-huh. Mare parte. ce A
0: fost cumva un declic. Să te focusezi mai mult pe zona asta de coregrafie și coregrafă?
1: Da, a fost mai mult decât un declic. Adică dacă e să o iau așa la nivel... Uh, pic, uh, am, uh, am trecut printr-o perioadă chiar uh, destul de grea, ca să nu zic deprimantă în momentul în care simțeam că nu-mi e bine ca actor uh-huh. și că simt că pe undeva aș fi în stare de alte lucruri, de lucruri care îmi plac cu adevărat, care mă, mă incită cu adevărat. Și până să fac trecerea, inclusiv cei doi ani de master, timp în care făceam lucram la zigzag, dar alte lucruri nu prea mi se legau în perioada aia, a fost greu. A fost foarte greu. Și a fost foarte greu să accept că am terminat o facultate și am început o meserie într-o direcție și că nu e aia, de fapt, direcția mea reală. Și e greu de acceptat, mai ales când... Aveam deja 26 de ani când am făcut uh, mișcarea asta. Și, uh, da, când m-am dus la master, uh, stăteam la cămin cu tineri de 19-20 de ani, uh, cu care în vârsta normală de a, de a fi la facultate. Și, da, eu arsesem deja etapele alea. Și faptul că am luat-o de la zero a fost greuț. Da, iată că am meritat, și, și nu pot să zic cât de uh, mare recompensa faptului că, că nu, nu, nu neapărat că n-am dat greș, cât că uh, am simțit ce trebuie. Uh-huh. Și că nu, nu era doar. Adică din ciclu, urmează-ți instinctul, vrăjel mm-hmm. din astea, bă, da,
0: da. Mm-hmm. Absolut. Uh, limitele astea de care ziceai uh, le simțeai încă de la început, după ce ai terminat facultatea, adică cele de partea de actriță, să zicem așa.
1: Da, da. Uh,
0: Erau de la început, după ce ai terminat facultatea sau au venit cu timpul în sistemul respectiv, în mediul respectiv, în mediul la cumva, nu știu, era o trup acolo și evident că și mai... una
1: și alta. Și una și alta. Adică, de exemplu, dacă e să sintetizez așa la nivel de roluri uh-huh. pe care le-am făcut ca și actriță, de exemplu, în facultate uh, am avut de furcă cu uh, uh, o anumită direcție, hai să zicem, clasică a teatrului. Da? Adică la Shakespeare mi-a fost greu la Ips... Nu la ips am făcut cehov, și ips dar eu am avut la cehov, Acolo mi-a fost greu. Uh-huh. Știu unde mi-a fost ușor, la Comedia del Arte, uh-huh. da? fizicație, uh, un tip de expresivitate și de uh, ritmicitate și așa mai departe și la West Side Story, musical. Uh-huh. Da? Da. Deci alea erau zonele mele de confort. Alea au fost deja primele indicii că ceva e, e acolo. După care m-am dus uh, cu capul înainte și, na, era normal să fac asta în momentul în care am fost chemată să dau concurs la Piatra Neamț. Normal că m-am dus că m-a interesat să uh, lucrez după ce termin facultatea și asta e foarte important. Și a fost foarte bine uh, că am uh, căpătat experiența necesară a lucrului în în teatru, pentru că în facultate, până la urmă, noi eram într-o bulă. Și eram foarte protejați. Profesorii întotdeauna au știut să ne pună într-o lumină bună, ca și studenți, prin examenele pe care le aveam. Adică și dacă eram mai mediocri, tot dădeam bine (laughs) în contextul ăsta. Asta era meritul profesorilor. Dar, cred că în teatru nu mai e așa ușor. Ok, sunt regizori care știu să facă chestia asta foarte bine, dar, nu știu, când când o faci într-un mediu profesionist, nu cred că mai e indicat să să te bazezi pe chestia asta, pentru că e loterie. Da. Una la mână și doi la mână, la fel, în nu știu câte roluri am făcut în total la Piatra Neamț. hai să zicem 15, uh-huh. între 15 și 20. Singurul în care am simțit că, bă, sunt bine, a fost uh, la Radu Afrim, în Herpaul. Da, da. Ce era acolo? Era un personaj mut în care se baza, prezența lui se baza exclusiv pe expresivitate corporală. Ok, nu doar asta, că în mintea mea se petreceau foarte multe lucruri acolo pe scenă, adică îmi dădeam seama că și ca performer Îmi place și pot să funcționez și pot funcționa bine. Dar trebuie să să mă pun în anumite contexte care să-mi fie favorabile. Nu orice context mi-e favorabil. Și în cazul meu e asta cu mișcarea. Asta cu mișcarea, o, o, o estetică nițeluș mai modernă, Adică, nu, nu. Aveam probleme, de exemplu, cu asumarea uh, unor roluri în, în spectacole cu tentă mai clasică.
0: Uh-huh. Uh,
1: ceea ce numim noi teatru, mare da. teatru, teatru adevărat.
0: Realismul psihologic?
1: Realismul psihologic, uh, uh, da, sau uh, um, o formă din asta de teatru cu care publicul nostru e foarte obișnuit și îl îndrăgește, dar eu, de ce să mint, nu.
0: Vezi diferențe în ceea ce înseamnă, nu știu, generația ta și generațiile alea de atunci, care tu ai terminat în structură de patru ani, nu?
1: Da, am fost ultima generație cu patru ani.
0: Generațiile de atunci și generațiile astea, cumva, care au doar trei ani la dispoziție, din care sunt, de fapt, doi jumate, sau doi că, unul e pentru licență.
1: Da, e clar că eu am prins doar ultimele două generații de la Baci Micloș, de la Cluj, iar cu ultima chiar i-am luat din anul întâi și am lucrat cu ei. Și vreau să zic că nu știu când au trecut acești trei ani, habar n-am. Deci și mi se pare că, ok, au evoluat, bineînțeles, foarte mult din anul 1 până în anul 3, dar în același timp ave- mă uitam la ei, acum când erau în anul 3, și aveam senzația că de abia o dat admiterea, adică încă îi mai țineam minte, cu ce brochițe veneau fetele la admitere și mi se pare, mi se pare foarte puțin. Mm-hmm. Și mai ales că după aia ești aruncat direct în neant, posturi nu sunt, teatrele sunt închise, iată, acum e și pandemie, e și mai rău. E, 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 e puțin. În același timp, noi, da, nu știu, vreau să o tipul ăsta de discurs că
0: noi eram
1: mai uh, serioși, că noi eram mai dedicați, nu, nu cred, nu cred. În schimb, faptul că ei au la dispoziție, grație tehnologiei, parte de foarte multă informație, uh, n- n- mi se pare că nu, o au pe tavă și nu profită de ea adică, na, pe vremea noastră nu era nici Facebook, nu erau toate lucrurile astea, nu aveam nici laptopuri noi măcar, stăteam câte doi să ne scriem licențele pe același laptop uh, și uh, tot timpul încerc să facem rost de de exemplu, de filme de DVD-uri, de spectacole să le vedem și așa mai departe și acum ei le au pe toate acestea pe tavă și faptul că sunt acolo și le sunt accesibile oricând, da. nu se uită, nu se interesează. Aici, bineînțeles, vorbesc și din perspectiva mea că le-am făcut capul calendar cu o groază de spectacole, foarte mișto. Bine, mare parte de teatru dans, de teatru fizic, de dans, asta le arăt că nu e așa, cu asta mă ocup lucruri pe care atât de mult mi-aș fi dorit să mi l arate cineva acu' zece ani, ca să nu zic 15, aș fi dat orice să văd chestiile astea. M-ar fi ajutat foarte mult să știu ce se întâmplă în lume. Da, și ei nu, 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 nu prea se uită. Bine, eu acum generalizez că, A, da, m-a. sunt care o fac. Uh-huh. Cam peste tot. Sunt uh, premian și loaze. Da. <laughs>
0: Uh, apropo de timp, că vorbeam de facultate și că e destul de scurt, uh, cred că metoda asta în care se lucrează acum, nu știu... Adică eu de când am terminat facultatea, rar am auzit de spectacole repetate în trei luni de zile sau 2 luni jumătate. Mare parte sunt 4-5 săptămâni. Adică încep și, și repet. Uh, ție... Ca regizor și coregraf, ție e suficientă o perioadă de cinci săptămâni?
1: Mai ce să zic, eu tocmai am avut o premieră la Craiova în care am ridicat spectacolul în trei săptămâni.
0: Okay.
1: Și de fapt l-am ridicat în mai puțin de atât. În trei săptămâni deja erau gata și luminile și absolut tot. Dar asta pentru că m-am antrenat în direcția asta și cumva am fost antrenată. Așa. Când zic că am fost antrenată aici mă refer foarte mult la lucru cu regizorii și mai ales cu Mihai Măniuțiu. Deci el are, are stilul ăsta de a construi extrem de repede. Trage un maraton din ăsta, o nebunie de program de repetiții ca să... Eu am construit cu el spectacol și în 10 sau 11 zile. Rambucul de la Timișoara a fost construit în 11 zile.
0: Okay, okay.
1: Da, așa că am acest antrenament, dar sincer nu cred că este Adică, ține, ține până la un punct. Uh-huh. După aia nu mai e ok, pentru că creierul tău și creativitatea ta um, se limitează la uh, sertarul de sus, uh-huh. la cel mai accesibil și care, chiar dacă e interesant sertarul ăla și ține, ține un spectacol, două, uh-huh. trei. După aia um, te trezești că faci cam același lucru uh-huh. și uh, e bine să ai timp și e bine să rumeci și e bine să ai, uh, uh, chiar dacă uh, te-ai mișcat repede, dacă când știi că ai timp la dispoziție și că poți oricând schimba, dacă îți vine o idee mai bună uh-huh. sau o rezolvare mai bună sau vrei să, să modifici ceva, să, să ai uh, relaxarea asta, că mai, mai ai timp să o faci uh-huh. și, și e foarte importantă. Și, de exemplu, și eu la rândul meu am luat niște interviuri vara trecută de la uh, niște dansatori și coregrafi foarte importanți, unul din ei de la compania dv uh-huh. și care îmi spunea că el în, la dv lucrează cu, la un spectacol uh, 5-6 luni. Și uh, iartă-mă când am văzut acele spectacole la care se referă,
0: mm-hmm. uh,
1: am zis da, pentru că sunt de o, de o performanță de cel mai înalt nivel. Mm-hmm. Și fizic, și ca propunere, și ca concept, și um, um, tot... Tot, absolut tot. Și, și uh, ok, zici da, ei sunt foarte performanți. Ok, sunt performanți, dar și au și luat timpul necesar să scoată cei mai buni, cei mai buni. Deci, uh, da, ar trebui, ar trebui mai mult timp. Plus da, aici și uh, ca, ca și buget, la un teatru. Da, uh, teatrele vor uh, să mai ales teatrele naționale, ei trebuie să, să se încadreze niște bareme da. în ceea ce privește încasările.
0: Mm-hmm. Și atunci,
1: pentru ei, ca să fie ok să-și îndeplinească normele, e mai bine să facă cinci premiere într-un an cu buget atâta decât trei cu buget atâta. Mm-hmm. Și cu timp mai mult, bineînțeles. Deci e direct proporțională toată povestea. Mm-hmm. Și atunci sunt spectacole ok, să zicem, dar care ar fi putut să fie mult mai ok dacă era mai mult timp de lucru, dacă erau mai mulți bani de producție, ar fi putut să arate mai bine... și tehnic și așa mai departe. Și toate astea merg mână-mână, pentru că automat zic după aia regizorii, păi stai că eu am, am 5 proiecte uh, uh, anul ăsta și atunci nu pot să stau mai mult de 4-5 săptămâni în uh, Craiova, să zicem. Că mă așteaptă Târgu Mureș, și așa mai departe, știi?
0: Apropo de buget, ai vrut, că ai fost pusă vreodată în, în situația, nu știu, ca regizor, când ai dus să le propui un spectacol de mișcare, care are, e teatru dans, să te întrebe cineva, păi, de ce trebuie atâți bani la decor sau, nu știu, adică de ce trebuie bugetul ăsta?
1: Sau... Da, bineînțeles, am fost pusă și în neplăcuta situație. De, în care să mi se zic că avem atâția bani alocați pentru proiectul tău, tu îi împarți. Și atunci să, să încep să mă gândesc mamă, păi nu mai am bani de scenograf, ce mă fac, graf să... care să, să fac să fie plătit, dar să nu rămână suficienți bani pentru producție, a, nu mai ajunge de aia, să mai tai de la mine, să-mi ajungă și pentru muzician și așa mai departe. Da, e e nasol. E nasol, dar da. E foame.
0: Cum crezi că, nu știu, termină un tânăr actor anul ăsta sau ai avut generația care a terminat acum la Cluj? cum crezi că ar trebui să-și construiască, nu știu, un statut, sau că toată lumea tinde spre asta? Adică vrea să devină cineva ca să-i fie mai bine, să joace mai mult, să monteze mai sau să monteze mai mult? Adică, nu știu, ce ar trebui să facă?
1: E, e, e dificil uh, să dau vreo rețetă. Uh-huh. Că chiar nu știu, și sunt conștientă că. În lumea actorilor e și mai greu, uh-huh. pentru că sunt mai mulți e mai multă concurență. Știu că Binder, da, uh, în, în lumea dansului, ne fiind atât de, de populară, da, uh, e nici acolo nu ușor, dar uh, nu e atât de mare concurență ce să mai. Uh, da, uh, Eu, de exemplu, studenților mei care au terminat acum, i-am întrebat chiar la începutul anului 3 ce planuri au, ce vor să facă. Și majoritatea vor să meargă mai departe la un masterat, majoritatea la București, bineînțeles, pentru că Bucureștiul este... unica cale prin care mai au acces și la castinguri, reclame, filme, sunt mult mai multe teatre, e mai mult teatru independent și așa mai departe. Și cumva asta aș numi o safe mode, sincer. Da, a devenit cel puțin pentru cei care termină la Cluj, a devenit un drum destul de bine bătătorit. Acum, pentru cei care nu sunt convinși că vor să facă meseria asta mai departe, aici mă refer la cea de actor, cred că trebuie să 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 foarte multe lucruri să, să vadă exact pe ce, pe ce sunt buni, adică care le e chemarea. Mm-hmm. Și la, la, la capitolul ăsta, eu de exemplu, încurajez foarte mult participarea la workshopuri. Pe mine m-au, m-au ajutat foarte mult workshopurile.
0: Suntem departe de ceea ce înseamnă, nu știu, Teatru Dans la nivel european, nu știu, Europa de vest, <laughs> și noi în țară la noi. <laughs>
1: Zâmbetul ăsta trebuie să la întrebare.
0: Bun, cât de departe atunci?
1: În primul rând, e vorba de sistem. Sistemul în care se fac acolo producțiile și sistemul nostru. Acolo există noțiunea de companie, Sunt foarte multe companii, nu zic că nici lor nu le este ușor, dar care primesc finanțări care sunt conduse de specialiști. Și când zic specialiști, mă refer la oameni din lumea dansului, dar care au sprijinul unor specialiști... În, în tot ce ține de uh, a, a conduce,
0: a da, conduce o companie,
1: e... uh, director, uh, nu știu exact.
0: cu director artistic și director da. administrativ, ceva exact, de Exact,
1: exact. Deci au oameni care cunosc legile, care cunosc... Uh, Birocrația care se ocupă numai de asta, pentru că în momentul în care tu ca artist începi și cauți spații și sponsori și vrei să-ți creezi de la zero un un organism din ăsta, independent, o companie, cred că îți omoară toată creativitatea. Și, na, la noi, cum majoritatea teatrelor sunt subordonate statului, deci sunt sunt instituții, se pune total altfel problema. Și, da... din cauza asta, companiile astea de afară, bine, care oricum muncesc foarte mult să aibă produse de cea mai bună calitate, apropo de dv care lucrează șase luni la o producție, au, au, nu știu cum fac, dar au foarte bine gândită toată structura asta prin care să își permită să aibă membrii de cea mai înaltă performanță artistică um, și pe care să-i țină aproape.
0: cred că față, nu știu, față de munca depusă sau pe care oamenii și artiști o depun la un proiect, remunerarea e ok? la noi?
1: Păi, din câte am auzit eu, așa, din stânga și din dreapta și din ce am mai pătimit și eu, e un pic sub, un pic mai mult sub ce ar trebui să fie. În teatru independent e slab, adică e foarte slab, mai ales când ești plătit din încasări, Și dacă ai și o echipă, ai mai mulți actori, mai ai și tehnicieni sau scenografi sau așa mai departe, uneori primești și 50 de lei sau 100 de lei pe o o reprezentație, ceea ce este ridicol plus că de multe ori tu tu fiind în independent tu mai investești, că ți se mai uh, strică costumul, uh, uh, ai nevoie de nu știu, ce, consumabile și așa mai departe, și ajungi tot din buzunarul tău uh, până la urmă să dai ca să poți uh, uh, ține acea reprezentație. Iar în teatre aici, na, depinde de, de foarte multe lucruri că Um, îmi imaginez că sunt uh, actori mai versați, care uh, probabil că au parte de onorarii mai mult decât decente uh, în uh, colaborările pe care le au. Aici ne referim la colaborări. Dar uh, că tot vorbim de tineret, la tineret e, e mult mai tristă treaba. Adică la, știm cu toții că la Teatrul Național din București repetițiile nu sunt plătite colaboratorilor și cu asta am încheiat discuția, nici n-am ce să zic mai mult. Degeaba primesc după aia, nu știu să zicem, 500 de lei pe reprezentație. E vorba de repetiții, care știm cu toții că la național se pot întinde și peste două luni. Adică e vorba de două, trei, patru luni de muncă. Mm care n-or să fie niciodată compensate cu aia 500 de lei pe reprezentație. Plus că e, e loterie cu numărul de reprezentații. Știm cu toții că un spectacol poate să moară după o stagiune sau după 5 reprezentații sau așa mai departe. Eu am avut spectacole care mi-au murit după 3, prin alte teatre, prin alte orașe. Așa că...
0: E, e interesant că la noi ce înseamnă teatru instituțional, mare parte se comportă ca teatru de proiect. Adică sunt angajate echipe de colaboratori, echipe artistice, uneori și actori colaboratori, adică în multe cazuri, dar se comportă ca o instituție cu repertoriu, adică cu spectacole de repertoriu. Și cred că... Aici trebuie să se lămurească toată structura, adică care variantă ar trebui păstrată, pentru că poate să funcționeze și cea de proiect. Dar că acolo e clar numărul de reprezentații, adică semnezi un contract și faci un spectacol, el se joacă sigur 10-20 sau cât trebuie să se joace. Și cred că poate fi o soluție pentru unele teatre de la noi, sistemul ăsta. Măcar știi de la început, băi, sunt 10-20 de reprezentații și un turneu. Și asta e. Și ăsta e. Doar că deocamdată e așa un hibrid.
1: Da, păi exact acest discurs l-a avut Vlad Drăgulescu, directorul artistic de la Teatrul din Craiova, care și el ar cocheta cu, cu această posibilitate, dar el, de exemplu, spunea că lucrul acesta și îl poate permite doar cu producțiile de la sala studio. Pentru că la cele de la sala mare nu are cum să facă lucrul ăsta, pentru că acolo trebuie să umple sala. Și dacă sunt 10 reprezentații din spectacolul X, unul după altul, e e imposibil să umple sala doar cu, cu acel spectacol. Și da, e riscant. Mai ales în, în, în București să zicem că poți să ai teatru de revistă și știi că da. vezi numai asta. Poți să ai uh, uh, linotip, știi că vezi numai dans și așa mai departe. Dar în orașele mici cu un singur teatru, da. repertoriul ăla trebuie să, să întrunească toate gusturile, uh-huh. din păcate.
0: Uh-huh.
1: Și uh, chiar dacă m- mene- e tânăr și cu forțe proaspete și vrea să să educe publicul într-o zonă mai mai modernă și așa mai departe, la un moment dat cred că nu are ce să facă și trebuie să se dea pe brazdă și să mai dea și câte o bivoliță pe frânghie ca să vină toată lumea obișnuită cu zona asta de teatru să umple sala, pentru că despre asta e vorba, din păcate. E e greu.
0: Ok, mulțumesc frumos!
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc!